Cari amici, un caro saluto a tutti voi, buon pomeriggio, ben trovati per l'ascolto di questa nuova catechesi insieme, una catechesi un po' particolare in questo tempo di quaresima. Ho voluto scegliere questo tema, l'obbedienza, perché è un tema molto caro alla nostra fede, è l'obbedienza che rifulge soprattutto in Gesù, nostro Signore, fattosi obbediente fino alla morte. Ho dato un titolo un po' accattivante, ma anche eh, un titolo che vuole farci riflettere. L'uso strumentale dell'obbedienza, una grande virtù, una virtù radicale, come la definisce Sant'Agostino, ma che si presta purtroppo nella sua falsa o incorretta interpretazione a diventare radice di tanti problemi nella Chiesa dei nostri giorni. E allora riflettiamo insieme su questo tema che si presta a tante riflessioni, eh, a, tante, a tanti possibili sviluppi. Saluto tutti voi che vi siete collegati, coloro che si stanno collegando, anche, anche i... Ci sono i fratelli collegati da qui, dall'altra stanza, i frati che sono con me, eh, e poi le Radio Buon Consiglio, tutti eh, i radioascoltatori, anche coloro che seguono in diretta attraverso il canale di Radio Buon Consiglio YouTube, e anche le sorelle di Cooperatores Veritatis, Esther e Dorotea, che mandano in diretta questa, lo, questa trasmissione sul loro canale Cooperatores Veritatis. Bene, vedo che siete già in tanti, vi saluto e intanto iniziamo questa nostra catechesi con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Madre della Chiesa, prega per noi. San Giuseppe, Patrono universale della Chiesa, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Cari saluti a tutti voi. Amici, quelli già collegati, Giovanna, Vincenti, Giulia Terconi, Martina Magli, Maria Giuseppina Palladino, Cooperatores, Marilena Scarselli, poi Maria Rosaria Esposito, Riedio Immacolata, Ermanno Radice, Livia Velardi, Luisella Manuritta, Letizia Maria Taschini, Giuseppe Gerardi, Sabina, Donatella Moscardin, Luigi Persegato Carmine Garripoli. Bene, saluti poi chiaramente a quelli che si uniranno più tardi, quelli che eh, inizieranno ad arrivare eh, d'ora in poi e a quelli che ci seguono, come vi dicevo, dagli altri due canali. Bene, allora entriamo nel vivo di questa catechesi e di questo tema quaresimale, diciamo così, il tema dell'obbedienza e quindi, e quindi l'obbedienza così come, come viene intesa molto spesso, fraintesa dovremmo dire, ai nostri giorni. Il mio, la mia intenzione in questa catechesi è di presentarvi anzitutto l'obbedienza. Che cos'è 
l'obbedienza, vedendo l'aspetto naturale, la ragione naturale, quindi l'aspetto soprannaturale dell'obbedienza e pertanto fare poi delle, delle applicazioni molto, molto pratiche di questo tema nella nostra vita e vedere a modo di corollario un po' quando purtroppo l'obbedienza viene strumentalizzata per un fine che non è eh, adempiere alla volontà di Dio, ma è piuttosto far passare delle idee che sono umane e in qualche modo costringere gli altri ad accettare queste <coughs> disposizioni, queste idee che sono, che sono visioni, che, so, che sono idee o a volte ideologie. Bene, allora iniziamo eh, con la ragione naturale, quindi con il cosiddetto ordo creazioni. Spartiamo dall'ordine della creazione e con l'aiuto soprattutto di Sant'Agostino, che ci sarà un po' da guida in questa riflessione, cerchiamo di, cerchiamo di capire eh, che cos'è l'obbedienza. Bene, obbedienza, diciamo subito, a modo di definizione, è una virtù, è una virtù morale, è la virtù che... Eh, e nasce e, ed è una virtù eh, sotto la virtù della giustizia, la virtù che ci dice di dare a ciascuno ciò che è suo e in qualche modo la virtù dell'obbedienza riassume in sé tutta la virtù della religione, cioè questo dare a Dio ciò che gli è dovuto, dare a Dio il culto, l'adorazione che gli sono dovuti. Bene, questa è un po' l'idea di Sant'Agostino che vede nella virtù dell'obbedienza la somma di tutta la, la religione stessa, religione intesa come virtù di religione, quindi virtù che ci inclina a dare a Dio ciò che è suo, quindi l'onore, il culto, l'adorazione. È una virtù, una virtù che raccoglie in sé un po' tutte le altre virtù, ecco perché è molto difficile da praticarsi. Questo sia per i laici che vivono nel mondo, sia per i religiosi che per i, i sacerdoti. È una virtù che racchiude tutte le altre virtù. Per darvi un'idea di quello che sto dicendo, posso citare San Francesco di Sales, il quale dice che la virtù dell'umiltà è il fondamento di tutte le virtù, mentre la carità è la regina, quindi è l'apice di tutte le virtù. Ma l'obbedienza le raccoglie tutte. Ecco perché è la più difficile da praticarsi. Per essere obbediente bisogna avere tutte le virtù. E quindi, quindi eh, l'umiltà, la prudenza, la, la giustizia, chiaramente, la carità, eccetera. Allora vi dicevo, è importante che impostiamo il nostro discorso a partire dal piano naturale perché già a livello naturale l'uomo è tenuto ad obbedire. Se non c'è l'obbedienza, non c'è l'ordine, quindi eh, non regna quella, quella giustizia necessaria che eh, serve a salvaguardare quella unità della società, quell'ordine politico, politico nel senso, nel senso proprio della parola, di eh, amministrazione, eh, di, di ordine all'interno della polis, della, della città. Bene, 
la sapienza e la felicità sono entrambe legate all'obbedienza. Tutti gli uomini mirano alla felicità, tutti gli uomini mirano anche alla sapienza. Bene, ma entrambe devono essere legate all'obbedienza, che altro non è se non il pratico riconoscimento di un ordine di giustizia, della giustizia, quindi di questo ordo giustizie che deve regnare all'interno della società secondo cui l'inferiore è soggetto al superiore e quindi la creatura è soggetta al suo creatore. Questo ordine gerarchico, il suddito soggetto al superiore, la creatura al creatore, è sancito dalla legge divina. La legge divina, eterna di Dio, che è il creatore di tutte le cose, legge eterna che ha il suo riflesso nel cuore dell'uomo. Creando l'uomo Dio ha stabilito, ha scritto nel suo cuore questa legge, una le- questa legge eterna che eh, si traduce adesso nella creatura che esiste in legge naturale. È la legge naturale quindi è il riflesso di questa legge, legge eterna. Una legge eterna che è la ragione divina o la volontà divina che comanda di conservare l'ordine naturale e quindi ci proibisce di violarlo. Pertanto l'ordine dell'obbedienza, diciamo così, che riassume l'ordine di giustizia è un ordine stabilito eternamente dal creatore e questo ordine eterno si riflette nella legge naturale. Nella, in questa ragione eterna creatrice di Dio che fa le cose e quindi che comanda di conservare quanto lui ha fatto secondo l'ordine che egli ha stabilito. E così arriviamo ad un pensiero molto bello e molto centrale di Sant'Agostino il quale difende due tesi due considerazioni importantissime e cioè anzitutto che l'uomo che sopra l'uomo non c'è se non Dio e poi la seconda tesi che solo Dio è il giusto dominatore dell'uomo questo già a livello naturale, a livello di creazione quindi l'uomo è al vertice in qualche modo della creazione ma al di sopra dell'uomo c'è Dio e quindi Dio è il sovrano L'uomo deve riconoscere questa preminenza, questa sovranità di Dio. Pertanto egli, l'uomo, trova la sua vera libertà, esprime la sua libertà soltanto nel riconoscimento di questo dominio di Dio su se stesso. Soltanto quando l'uomo accoglie la sovrana potestà di Dio sulla sua vita, allora sì che diventa libero. L'uomo trova la sua libertà in Dio e pertanto Sant'Agostino dirà in modo molto bello sarai libero se sarai servo, servo di Dio. Invece al contrario sarai schiavo se sarai eh, disobbediente a Dio e vorrai obbedire piuttosto alla tua volontà, a te stesso. Si è liberi nell'accettazione della sovranità di Dio, sottomettendosi a questo dominio di Dio che è in fondo il dominio della verità, il dominio dell'amore di Dio. Si è invece disobbedienti e pertanto schiavi 
Quando si rifiuta questo ordine di Dio, questo ordine di giustizia, quindi si rifiuta di obbedire. E così già eh, arriviamo a quello che Gesù ci dice nel Vangelo di Giovanni, quando insegna che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ricordate questo passaggio molto bello. E chi commette il peccato è schiavo del peccato, invece è la verità che ci fa liberi. Questo ci fa subito pensare al fatto che già da ora possiamo stabilire un principio fondamentalissimo, e cioè che uh, l'obbedienza ha un limite. Questo limite è il, il peccato. Non si può obbedire uh, facendo il peccato. Si è obbedienti quando si obbedisce a Dio, invece si è disobbedienti quando si disobbedisce a Dio e disobbedienza equivale a peccato, a commettere il peccato. Così arriviamo all'ordine della redenzione. Vediamo come l'ordine della creazione, che è di fatti distinto da quello soprannaturale, però eh, in modo quasi naturale, per così dire, ci, ci porta a considerare quest'ordine che è di natura superiore ma che trova un innesto uh, così, un innesto spontaneo per così dire o meglio un innesto uh, uh, definitivo nell'ordine nella, nell della redenzione partiamo da una parola di San Paolo ai Romani 5,19 come per la disobbedienza di uno solo Adamo, tutti sono stati costituiti peccatori, così per l'obbedienza di, di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Eh, su queste parole Sant'Agostino riflette e stabilisce una verità molto importante, stabilisce che cos'è la vera obbedienza imitando Cristo, partendo proprio dal fatto che dalla disobbedienza di uno, del primo Adamo, tutti hanno peccato perché hanno disobbedito in lui, dalla obbedienza del nuovo Adamo, del vero Adamo, tutti sono stati costituiti giusti. Ecco, il cristiano è colui che rimane in questa obbedienza di Cristo. E pertanto Sant'Agostino, riflettendo sulla, sulla caduta dell'uomo e quindi sulle, sulle prime pagine del libro i primi capitoli del libro della Genesi, ci dirà che eh, era opportuno che all'uomo posto sotto il Signore Dio venisse fatta una qualche proibizione, affinché imparasse che l'obbedienza è la via per acquistare la benevolenza del suo Signore, quell'obbedienza che con tutta verità possiamo chiamare la sola virtù di ogni creatura razionale che opera sotto il potere di Dio mentre il primo e massimo vizio dell'orgoglio che porta alla rovina è voler agire secondo il proprio potere, cioè agire di propria testa. Vizio che questo che si chiama appunto disobbedienza. Ciò che è importante qui notare è il fatto che Dio proibisce ai progenitori di mangiare dell'albero della scienza del bene e del male. Non perché mangiarne fosse una cosa cattiva, ma perché aveva stabilito appunto che l'uomo non doveva essere in nessun modo arbitro del bene e del male. Non doveva mangiare di quel frutto per obbedire all'autorità di Dio, alla sovrana disposizione di Dio che è l'unico 
che, stabi- che è fonte del bene e quindi il cui rigetto porta al male. Invece l'uomo disobbedendo a quel comando di Dio che in sé non era una cosa, una co- non comandava per sé una cosa cattiva, ma disobbedendo alla volontà di Dio, al comando di Dio, quindi eh, l'uomo cade nell'orgoglio perché vuole fare di testa sua e questo orgoglio fondamentale è la disobbedienza. E quindi eh, la rovina dell'uomo, la rovina del genere umano nasce da questa disobbedienza. Ecco perché San Paolo ci dice dalla disobbedienza di uno è venuta la rovina di tutti, dall'obbedienza di uno del vero Adamo la rinascita di tutti, la giustizia per tutti. E allora questo ci fa riflettere su quello che vi dicevo poco fa e cioè sul fatto che l'obbedienza ha un limite invalicabile e cioè il peccato. Non si può obbedire fino a a peccare. C'è qualcosa che contraddice l'obbedienza, e questa è la disobbedienza a Dio. Ma la cosa importante su cui riflettere anche questo, e cioè che con la disobbedienza dell'uomo a Dio, consegue, da da questa disobbedienza originaria, consegue anche una rovina dell'uomo, consegue un disordine che si riflette non solo all'esterno, nella creazione di Dio, in uno scompiglio originario, ma si riflette anche nel cuore dell'uomo, ha un riverbero nella vita dell'uomo, per cui la disobbedienza originaria a Dio porta ad una disobbedienza dell'uomo a se stesso. E quindi si verifica uno scombussolamento, per così dire, dell'ordine della creazione. I sensi si ergono contro le facoltà dell'anima, l'intelligenza e la volontà. Il corpo cerca di prendere il sopravvento sull'anima. Questo significa che con la disobbedienza a Dio l'uomo disobbedisce a se stesso. Questa disobbedienza a Dio provoca una, una, una frattura in questa unità armonica creata, creata da Dio. E allora la redenzione di Cristo, il, la giustizia di quell'uomo giusto, il nuovo Adamo, il vero Adamo che obbedisce, vuole far sì che sia ricostituita in noi quella quell'ordine perduto a causa della disobbedienza e quindi un ordine naturale e un ordine soprannaturale. Con la redenzione di Cristo viene eh, in qualche modo, eh, viene riparata chiaramente questa disobbedienza di Adamo e quindi la nostra disobbedienza con l'umiltà di Cristo viene riparato l'orgoglio luciferino di Adamo e di ogni Adamo che nell'unico, nel primo Adamo eh, fa lo stesso e allo stesso tempo viene ricostituita quella armonia tra ordine naturale e ordine soprannaturale. Per cui, ecco, questo è importante da ritenere adesso. Con la redenzione di Cristo ritroviamo quella verità perduta purtroppo a causa della disobbedienza, quella verità che che si confonde, e cioè un ordine naturale 
è un ordine soprannaturale. L'ordine naturale vuole sempre che l'inferiore sia soggetto al superiore. Ma perché il superiore a sua volta dia un comando giusto e lecito è necessario che egli stesso si sottometta ad un'autorità superiore ad egli, ad egli stesso e quindi a se stesso e questa autorità superiore è Dio. Quindi perché l'inferiore sia nell'ordine della natura, quindi questo vale per, per l'uomo in quanto tale, perché l'inferiore sia sottoposto al superiore, è necessario che il superiore sia soggetto a chi a sua volta è superiore eh, a lui, affinché Dio sia alla sommità di questa scala, perché Dio che è al sommo dell'essere, eh, affinché sotto Dio tutto sia ordinato. Quindi eh, da tutto ciò segue che per ristabilire l'ordine nell'uomo stesso, di modo che eh, i sensi siano soggetti alla ragione, il corpo all'anima, la volontà ritrovi il suo oggetto che è il bene, l'intelletto la verità, è necessario che si ristabilisca l'ordine tra l'uomo e Dio. È necessario ristabilire quest'ordine dell'uomo con Dio. Ma l'ordine tra l'uomo e Dio non si ristabilisce senza la virtù. È necessario eh, praticare la virtù. La vir quale virtù? La virtù dell'obbedienza. Virtù che, secondo una celebre definizione di Sant'Agostino, non è altro che ordo amoris. Che cos'è la virtù? È l'ordine dell'amore. Che cos'è la giustizia in sintesi stringata? È l'ordine dell'amore. Quell'ordine che fa sì che l'inferiore sia so soggetto sottoposto al suo superiore e il suo superiore sia sottoposto a chi gli è superiore a sua volta, cioè a Dio, alla legge di Dio. Ecco, quando c'è quest'ordine dell'amore c'è la virtù, c'è la vera obbedienza. E quindi questo è importante perché ci fa subito capire che non ogni, non ogni comando può essere un'obbedienza lecita. E infatti San Tommaso poi eh, approfondirà ancora di più questa dottrina agostiniana e ci dirà che a Dio l'uomo è sempre soggetto in tutto, in modo assoluto e in tutte le cose, sia interne che esterne, per cui l'uomo è sempre tenuto ad obbedire a Dio in tutto, ma non in tutto è tenuto ad obbedire ai suoi ai suoi superiori. I sudditi invece non sono soggetti ai loro superiori in tutto ma solo in alcune cose determinate e quindi eh, questo ci dice ancora una volta che l'obbedienza non è illimitata ma ha dei limiti e eh, il limite è proprio l'obbedienza nell'ambito della secondo quei paletti che dobbiamo sempre porre, che sono la, la verità, quindi la legge, la legge di Dio. Qualora il superiore comandasse qualcosa di illecito, quale ad esempio il peccato, allora il suddito non è tenuto ad obbedire. Quindi eh, l'obbedienza è perfetta, è veramente perfetta, quando si ubbidisce al superiore in tutte le cose lecite. Qualora, qualora il, il suddito volesse obbedire in tutto, in modo cieco, 
al superiore, anche nelle cose illecite, allora quella non sarebbe più obbedienza. Avrebbe la, una facciata d'obbedienza, ma sarebbe, sarebbe, sarebbe disordine e, e di fatti dovrebbe essere qualificata come disobbedienza. Allora, cari amici, questo mi sembra un discorso molto importante per poi trarre delle conclusioni pratiche. L'obbedienza va vista sempre come ordine, sempre l'ordine dell'amore che riconosce un ordine naturale e un ordine soprannaturale. L'ordine naturale è valido per qualsiasi autorità, anche un'autorità non religiosa, l'ordine soprannaturale che qualifica che eh, perfeziona l'ordine naturale, invece eh, quell'ordine che deve interessare le autorità ecclesiastiche, le autorità eh, religiose, che eh, rappresentano l'autorità, l'autorità di Dio, ma rappresentano un'autorità divina nella misura in cui sono esse stesse subordinate a Dio. Ed essere subordinati a Dio significa essere subordinati alla legge naturale e alla legge, alla legge soprannaturale. Quindi alla legge eterna, a quest'ordine della creazione e quindi alla legge rivelata da Dio ai comandamenti di Dio e quindi eh, in modo più ampio, se vogliamo, nella Chiesa, alle leggi della, della Chiesa. Allora, da quanto stiamo dicendo possiamo subito adesso dedurre qualcosa di importante. Eh, abbiamo parlato dell'obbedienza e quindi della, della virtù che ci inclina ad essere sottoposti al superiore, a Dio e quindi a colui che ci rappresenta Dio, all'autorità che viene da Dio, perché ogni autorità viene, viene da Dio. Chiaramente ogni autorità viene sì da Dio, ma l'autorità ha un limite, abbiamo detto. Questo limite è la Verità, la legge naturale iscritta nel cuore dell'uomo e quindi tutti gli aspetti, tutti gli ambiti della legge naturale e la legge soprannaturale. Pertanto da tutto ciò ne consegue qualcosa di molto importante che riguarda l'autorità che comanda, chi ha l'autorità e chi esercita questa autorità in nome di Dio. L'autorità, pertanto, non è mai autoreferenziale, cioè non fa mai riferimento soltanto a se stessa, non si pone mai solo come autorità che comanda, ma l'autorità intanto è tale in quanto essa stessa eh, promana da Dio e obbedisce alla verità di Dio, a Dio che viene prima di tutto e al quale tutto deve essere sottoposto. Nel caso di un'autorità sacra, di un pastore per esempio, di un'autorità ecclesiastica che eh, comanda, che ci dà un ordine in nome di Dio, in nome di Cristo, l'autorità sacra, che non è mai autoreferenziale, deve obbedire a Dio, a Cristo, e quindi alla Chiesa, alla legge della Chiesa, 
o se vogliamo essere ancora più precisi, l'autorità sacra è tenuta essa stessa sempre ad obbedire alla trasmissione costante della verità di Cristo nella Chiesa attraverso gli Apostoli. L'autorità è legata dalla verità, perché sono due le gambe, se vogliamo dire così, che sostengono l'obbedienza. Da un lato l'autorità che comanda in nome di Dio, dall'altro l'oggetto del comando che deve essere la verità, qualcosa che non è fatto per sé dall'autorità, ma che l'autorità ritrova in quanto essa stessa è tenuta ad obbedirvi e ciò è la verità verità che nella Chiesa significa trasmissione costante del Vangelo di Cristo che è l'unica norma di salvezza una trasmissione costante da Cristo attraverso gli Apostoli quindi la verità di Cristo trasmessa costantemente ha bisogno di una norma, di una misura, di un canone di verità che ci assicura che quella verità è tale e non muta secondo i tempi, ma che nonostante il trascorrere dei tempi e e nonostante la sua trasmissione rimane, rimane se stessa. Questo canone, questa misura è la tradizione, la tradizione degli apostoli. Per cui la Chiesa l'autorità ecclesiastica che comanda qualcosa in nome di Cristo è tenuta essa stessa ad obbedire a Cristo, ad obbedire alla legge di Cristo e quindi alla costante trasmissione della verità di Cristo quindi è tenuta ad obbedire alla tradizione della Chiesa che è obbedienza alla Chiesa mistero che vive nel tempo che attraversa il tempo rimanendo però sempre se stessa sempre fedele al comando di Cristo. Quindi credo che è importante sottolineare questo aspetto della obbedienza che è obbedienza alla verità, come ci insegna poi San Pietro nella sua prima lettera. Obbedienza alla verità perché l'obbedienza nella Chiesa, adesso ci concentriamo sull'obbedienza religiosa, diciamo così, l'obbedienza nel piano soprannaturale che comprende quello naturale ma che si esplicita nel contesto ecclesiale. Questa obbedienza è obbedienza a Dio, obbedienza alla verità e quindi trasmissione di quella unica, di di quell'unica verità. Trasmissione che certo si formula in diversi precetti, in precetti diversi che l'autorità di volta in volta emana. Ma perché quei precetti siano vincolanti per colui che obbedisce, devono essere precetti che eh, obbediscono essi stessi alla verità di Cristo e che quindi eh, trasmettono alla Chiesa il mistero della fede, il mistero della morale, fede e morale, che sono, sono i due aspetti della dottrina di Cristo, dell'insegnamento di Cristo, della verità che ci fa, che ci salva, della verità che ci fa santi. Allora, detto questo, capiamo bene che eh, il modello di questa, il modello di questa umiltà, eh, il modello di questa obbedienza umile a Dio e quindi eh, 
un'obbedienza fino alla morte è Cristo. Cristo che adesso in questo tempo di passione, in questo tempo di quaresima, contempliamo come l'agnello immolato, Cristo è obbediente al Padre fino alla morte ed è obbediente proprio per farci, per riscattarci da questa falsa obbedienza che di fatti è una disobbedienza, la disobbedienza al Padre, il desiderio di usare della propria libertà contro Dio. E diciamolo ancora una volta, questa falsa obbedienza, che è una disobbedienza, non è soltanto il voler essere liberi contro Dio del suddito, ma può essere molto spesso, a volte succede, che sia anche il voler essere liberi contro Dio dell'autorità stessa. Quindi come il suddito è vincolato dall'autorità di Dio, della sua parola e della sua costante trasmissione nella Chiesa, così anche l'autorità è essa stessa vincolata dalla medesima parola, parola rivelata di Dio, che è scritta, la Sacra Scrittura, che è trasmessa, la tradizione orale, la tradizione degli Apostoli. In questo caso, giustamente, il corpo docente nella Chiesa e il corpo discente, cioè quelli che i fedeli tutti, che obbediscono e che credono con l'obbedienza della fede, diventano un solo corpo, sono un solo corpo in Cristo. E allora, diciamolo bene, cari amici, perché questi due corpi, il corpo dei pastori e il corpo dei fedeli siano veramente l'unica chiesa di Cristo, un solo corpo, è importante che si ritrovino, che si incontrino entrambi in questa unica obbedienza a Dio, in questa unica obbedienza alla volontà di Dio. Allora, adesso a modo un po' di conclusione, Cerchiamo di trarre qualche conclusione e anche di vedere qualche esempio molto molto pratico quando l'obbedienza non non è una obbedienza a Dio, ma sembra piuttosto una una obbedienza agli uomini, una obbedienza non fondata sulla autorità infallibile di Dio. Qualcuno potrebbe dire ma... Come fai tu a dire che l'obbedienza di un'autorità non viene da Dio? Chi sei tu per dire che quel comando, quel precetto, quella legge data da quell'autorità ecclesiastica non può essere accettata? Chi sei tu per dire quello? O come si fa a dire che quel comando, quel precetto non possono essere accettati? Bene, rispondiamo subito che... La prima garanzia, diciamo, no? che ci porta ad obbedire nella verità è il fatto che il suddito vuole sempre obbedire, ma obbedisce non in modo cieco, non obbedienza cieca di chi ha spento la sua intelligenza illuminata dalla fede e si fida ciecamente dell'autorità e obbedisce in ogni caso, ma obbedienza soprannaturale. Chi vuole sempre obbedire, ma con una ragione illuminata dalla fede, perché eh, l'obbedienza non ci chiede di rinunciare alla nostra fede, ci chiede di obbedire a Dio e alla sua volontà attraverso l'obbedienza ad un superiore. 
attraverso un'obbedienza ad, una, ad, una, ad un suo rappresentante, ma obbedienza che deve essere fondata, abbiamo detto, non nell'obbedienza divina. Allora, è questo desiderio anzitutto di obbedire, ma di obbedire in modo illuminato, che ci porta a distinguere, e poi abbiamo la coscienza. La coscienza che certamente non si erge contro la verità, la coscienza non fa la verità, la coscienza non cambia la verità, ma la coscienza è quel giudizio pratico che nel caso concreto mi dice se quell'ordine che ho ricevuto è conforme alla volontà di Dio o meno. Non sono io che devo cambiare chiaramente le cose soggettivamente e obbedire quando mi fa comodo, quando mi pare. No, devo obbedire, ma è la coscienza che nel caso pratico, la coscienza è sempre un giudizio pratico, è la coscienza che giudica in quel determinato contesto se appunto quel determinato comando, quell'obbedienza è conforme alla legge di Dio, è conforme alla legge della Chiesa. È qui che deve entrare in gioco la coscienza. Non come dicono i modernisti o quelli che vogliono stravolgere la fede, la coscienza è il, un po' il tribunale soggettivo della vita dell'uomo dove l'uomo decide quello che deve fare. Non si tratta di rendere la coscienza un supremo tribunale della vita dell'uomo. La coscienza è appunto, vi dicevo, un giudizio molto molto preciso in, un in una determinata circostanza, ma che che non fa la verità, che non la crea, ma che giudica semplicemente la conformità di quel comando alla verità, alla legge di Dio. Ecco allora, eh, non obbedienza cieca, ma obbedienza soprannaturale. Purtroppo però eh, l'obbedienza a volte... Uh, e questa è una, una situazione che ci troviamo, con cui facciamo i conti, soprattutto ai nostri giorni, l'obbedienza viene, uh, viene vista, viene utilizzata uh, per imporre delle norme o degli usi o dei modi di fare che non sono conformi alla legge divina e alla fede della Chiesa. Un esempio, la palestiana, un esempio concretissimo che è sotto i nostri occhi, il fatto di imporre la comunione sulle mani, in caso di pandemia, in caso di coronavirus, quando sappiamo benissimo che la comunione in mano è un indulto, mentre la comunione in bocca e in ginocchio è la legge universale della Chiesa. Imporre uh, la comunione sulla mano, facendo quindi dell'indulto una legge, della legge un indulto è un abuso. E non si può pretendere che il suddito obbedisca in modo cieco all'autorità perché è l'autorità che mi sta comandando quella cosa. L'autorità non è fonte della verità, vi dicevo. L'autorità non crea la verità. È l'autorità anzitutto che deve obbedire alla, alla verità, se vuole rimanere fondata essa stessa nella obbedienza e quindi se vuole ricevere una obbedienza. Questo mi, credo sia un esempio molto molto chiaro di questo uso scorretto della obbedienza, che in questo caso non diventa più obbedienza a Dio, ma obbedienza ad una regola umana. 
Certamente c'è un, un bisogno che può essere un momento drammatico, il momento della pandemia, ma anche in questi momenti non si può non si è autorizzati a cambiare le carte in tavolo, non si può cambiare la legge della Chiesa in nome dell'autorità. E, e molto spesso anche noi sacerdoti siamo proni nel dire, va bene, l'autorità comanda per una sorta di quieto vivere forse, ci rassegniamo e dobbiamo sempre obbedire. Ma non abbiamo la forza, invece, di, di farci sentire in modo rispettoso chiaramente non si tratta di fare una rivoluzione le mie parole non sono un incoraggiamento alla rivoluzione nella Chiesa ma sono sì un, un incoraggiamento ad una ferma resistenza resistenza molto spesso a, delle, a dei comandi che non sono conformi alla legge della Chiesa e dobbiamo dire, in questo caso, nel caso concreto della comunione sulla mano, alla, uh, alla legge uh, universale, alla tradizione della Chiesa, perché questa legge universale della comunione in bocca la si deduce dalla tradizione della Chiesa, da quello che la Chiesa ha sempre fatto, dopo i primi secoli, certamente, ma per una tradizione costante, uh, un, uso, un uso costante della comunione, della comunione in bocca. Ma se vogliamo c'è ancora qualche esempio che ci fa riflettere su questa possibilità di intendere l'obbedienza non più come obbedienza alla verità, ma come uh, modo per far passare determinate idee. Per esempio il cambiamento che c'è stato del Padre Nostro e questa sua introduzione nella liturgia. Eh, certamente c'è un'autorità che fa un nuovo messale, però l'autorità che redige il nuovo messale dovrebbe chiedersi, e anche quelli che sono tenuti ad accettare il nuovo messale dovrebbero far presente all'autorità che Cambiare il Padre Nostro non significa semplicemente eh, modificare una preghiera, ma di fatti significa andare a cambiare il significato di una preghiera che è il cuore della vita cristiana e cambiare il modo di intendere la fede in quel determinato passaggio chiave, non ci indurre in tentazione, che spiega, come ha spiegato da secoli, da una tradizione veneranda che ha accolto quelle parole così come formulate nel greco e, nel, e tradotte in qualche modo letteralmente in latino, ha accolto la verità di un Dio che eh, chiaramente non ci, non ci vuole condannare, ma un Dio che sì ci mette alla prova, che ci saggia nel crogiuolo per purificarci, per renderci casti, per renderci puri. Ma se vogliamo anche tanti altri cambiamenti, piccoli cambiamenti qui e lì in materia di fede e di morale che non appaiono immediatamente come cambiamenti in materia di fede e di morale appaiono piuttosto come eh, approccio pastorale nuovo un approccio giustificato dall'autorità magisteriale però molto spesso succede che non si fa neppure uso dell'autorità magisteriale 
per far passare queste innovazioni in campo di fede e di morale ma giustificate come nuovo approccio pastorale e questo chiaramente provoca provoca una, una confusione provoca un disordine il disordine in cui poi tutti sono lasciati ad una sorta di fai da te si cade in un fai da te morale e in ultima analisi il discernimento caso per caso senza una norma oggettiva che ci dice che il matrimonio è uno indissolubile che ci dice che l'eucaristia deve essere ricevuta in stato di grazia oggettivamente in stato di grazia alla fine chiaramente questo fai questo caso per caso diventa un far west diventa un fai da te in cui ciascuno si regola secondo la sua coscienza ma qui chiaramente la coscienza si sostituisce all'obbedienza all'obbedienza alla volontà di dio e ci sarebbero altri casi ma credo che in questo modo riusciamo un po ad inquadrare il problema quindi l'obbedienza è una santa virtù dobbiamo sapere che cos'è l'obbedienza per obbedire nella verità altrimenti ci sono sempre quelle parole molto pungenti degli atti degli apostoli di san pietro il quale dice a, a ciascuno di noi che bisogna obbedire a dio invece che agli uomini sempre a dio invece che agli uomini quando l'obbedienza diventa diventa un modo per far passare delle idee che sono degli uomini e non vengono invece da dio